0: Där låter det när du har klickat in på femte säsongen av Venture Cups podcast som görs i samarbete med Patent- och Registreringsverket. Idag ska vi prata om allt det där administrativa man måste göra som entreprenör. Och det kan verka tungt och som ett nödvändigt ont, men till vår hjälp har vi hittat helt rätt person för jobbet. Han är bankman, han har jobbat som revisor, varit projektledare för både fusioner och företagsförvärv. Men idag är han framförallt här i egenskap av en av de främsta företagsrådgivarna vi kan hitta på planeten. Med hans nätverk och sociala talang är det säkerligen flera av er lyssnare som redan har honom på LinkedIn. Jag säger välkommen till en av SVs främsta, David Philipsson.
1: Oj, oj, oj. Jag står här och rådar när jag hör detta. Eh,
0: tack så hemskt mycket. Väldigt kul att få vara här. Jag är väldigt glad att du är här. David, med ditt nätverk så hade du kunnat starta en egen rådgivning. Har livet som entreprenör någonsin lockat dig? Eh, ja, det har det. Jag ska
1: säga. Det har du absolut gjort. Eh, jag har fått eh, någon typ av kategori på mig från andra entreprenörer som säger intraprenör. Det är en entreprenörsskäl i en, i en större sammanhang, i en större organisation. Eh, och det, det tycker jag är väldigt hedrande, men det är klart att man, man känner, känner mycket med entreprenörerna och företagarna och man ser på saker och ting ganska lika tror jag. Så att, eh, kanske i framtiden, vem vet, men inte
0: just nu. Och en vanlig fråga till dig måste ju då i så fall vara, vad behöver man tänka på när man har en affärsidé? Så du jobbar ju nu inom SCB och du möter många entreprenörer, många nystartföretagare och... Eh, vad, vad brukar du ge för råd? Vad är det första man ska tänka på? Mm.
1: Som sagt, jag är ju som kundansvarare som du säger på SCB och, och stöter på många företagare som kommer med idéer och i idéfasen. Och även de som kommit en bra bit på vägen. Men jag skulle säga att nummer ett är väl att fila på din affärsidé. Bolla den med nära och kära och, och kanske folk från olika generationer. Det är sådana liksom som förhoppningsvis har lite erfarenhet. Från näringslivet och drivit ett bolag tidigare. Så filar på den och se till så att den är riktigt spetsig så att du verkligen kan ställa dig bakom den och kan motivera och förklara den för dig själv. Sen steg nummer två ska jag säga är att administration är all ära. Men jag tycker att det finns väldigt bra forum i dagsläget som underlättar och gör det enkelt i att komma runt det där med administrationen eller komma igenom den. Och då finns det bland annat verksam.se- som är ett, ett samarbete mellan Bolagsverket och bland annat Skatteverket. Det finns säkert mer institutioner som är involverade i det där. Men jag tycker det är väldigt bra, väldigt enkelt och lättförståeligt att liksom sakta men säkert bita sig igenom den formalien som krävs.
0: Så först har jag alltså bollat min idé och det har vi förhoppningsvis gjort här nu med en fotodelningsapp som vi har följt i säsongen här. Sedan gå in på verksam.se. Vad, vad möter jag där? På verksam.se så får du
1: gå igenom olika steg i form av vad ska du ha för bolagsform. Vad ska, bolaget, vad ska du ansöka om i så fall om du ska ha ett AB, vilket är väl det vanligaste, men det måste det inte heller vara. Det kanske är så att du ska börja som en enskild näringsverksamhet. Och då får man också vara med på att det inte bolaget Man kan ställa sig bakom, utan då blir det du som fysiker och privatperson som är skyldig eller liksom som är ansvarig för skulderna. I verksamheten du liksom bidrar till eller som kickar igång. Men om du nu kommer fram till att du exempelvis då ska ha ett AB, vilket är det vanligaste, så, så är det ju mycket vilken styrelse du ska ha, vilka ska, vilken typ av verksamhetsinriktning. Du kommer in på detta med SNI-koder exempelvis och det är liksom vilken typ av branschinriktning du kommer ha. Det ska säga att den är väl inte jätteviktig, att den måste vara exakt, exakt utan det är en grov beskrivning om vilken inriktning du ska
0: in med i ditt bolag. Det är många steg att gå igenom helt enkelt, men, men det första här du säger, bara så att jag är med, mm. eh, bolagsform. Mm. Du säger AB och mm. enskild firma. Mm. Finns det några andra bolagsformer som man ska tänka på och fundera på om man ska starta?
1: Ja, handelsbolag är ju ett av de här och det finns även kommanditbolag eh, Nu tycker jag man ser att det blir mindre och mindre vanligt med handelsbolag och kommanditbolag i och med också att man har sänkt ingångströskeln till att skapa ett AB. Tidigare var det 100 000 du behövde, nu behöver du 50 000 aktiekapital. Så att, jag skulle säga att kan du få de där 50 000, då skulle jag nog rekommendera att du går in och startar ett AB. Har du inte det, då är det nog enskild näringsverksamhet om du vill köra och driva dig själv och alternativt ett, ett handelsbolag om det är tillsammans med någon annan som du ska bedriva det. det är också Där finns också väldigt bra förklaring kring för- och nackdelar med vilka olika bolagsformer som finns på verksam.se. Och även om du googlar lite, vilket jag även gjort inför den här sändningen och tittar på så finns det bra, bra matriser och bra sätt att kunna se på för- och nackdelar. Men jag skulle ändå vilja säga att kan du få upp den där 50 000 så skulle jag säga att då är, det, då
0: är det AB att rekommendera och det är väl det som de flesta gör också. 50 000 kan ju verka lite mycket och det är lite läskigt att satsa det. Hur, hur, hur fungerar det? Satsar man alltihopa i bolaget och det kan man inte få tillbaka eller hur fungerar det? Jo, det går att få
1: tillbaka, men det är en viss typ av process om du ska sätta bolaget i likvidation, så är det. Så att det går att få tillbaka, dem, men det är en viss typ av process innan man kan så säga avsluta bolaget och likvidera det. På det sättet är det ju enklare om du kör en enskild näringsverksamhet exempelvis, att, att ta tillbaka de medlen och avsluta verksamheten, det är det. Men samtidigt så får man inte glömma av att ingenjäringsaktionerhet och handelsbolag, då är det fysikerna bakom bolaget som är ansvariga för, för skulderna. Medan med ett AB så är det ett aktiebolag, så är det bolaget i sig, såvida man inte missköter sig på vissa, vissa avdelningar eller vissa delar. Då, då kan du även du som, som så att
0: säga, ägare och sitter med i styrelsen bli ansvarig för vissa delar av skulderna. men För min egen del då, jag får ju räkna med att det blir succé med den här fotodelningsappen. Då. Så att aktiebolag verkar bra. 50 000 kronor, är det pengar som jag kan använda i bolaget eller är det en registreringsavgift?
1: Nej, de här 50 000 är någonting som ska användas i bolaget. Så Ska du köpa på det någon typ av varulager eller lägger någon typ av, av så att säga, investering i bolaget så kan du absolut använda de 50 000. Det som är viktigt bara är att man har koll på att de 50 000 investeras på ett sunt sätt- så att inte du går back med say, 50 000 första året i, i, i din verksamhet. Då har du förbrukat hela det aktiekapitalet. Så det gäller att man, man, man tänker till lite grann där. Och där tycker jag också att det ska man använda sig av bland annat banken som en rådgivning i tid, tidigt skede. Och få, få lite tips och tricks kring hur man ska tänka. Och bland annat hur, hur, hur man ser till så att man har en långsiktig verksamhet framför sig. Så det, finns, finns, tycker jag, det finns vissa gropar där och, och, som man behöver ha koll på. Men framförallt använda de där 50 000 på ett uh, smart sätt.
0: Så jag väljer aktiebolag och jag lägger in 50 000 kronor. Är det några andra kostnader som uppkommer i samband med registreringen? Ja, då måste du registrera
1: bolaget till exempel. Så det finns en registreringsavgift hos Bolagsverket. Jag har inte exakt hur mycket den ligger på. Jag tror det är någonting mellan 2 000-3 000 om inte jag missminner mig. Eh, så det måste du göra också. Eh, och det är väl egentligen framförallt de två bitarna du registrerar bolaget och sen också aktiekapitalet måste komma in och du ska få ett bankintyg och det kan man också kan påminna om att göra det via verksam.se jättesmidigt tidigare köpte man mycket lagobolag och det är bra om det ska gå snabbt eh, men det kostar pengar de som som så att säga ger ut lagerbolag.
0: Och lagerbolag är, vad är det för någonting?
1: Lagerbolag är egentligen ett färdigt
0: bolag där det
1: finns ett orgnummer och det redan finns så att säga, all formallek på plats. Så du köper det från ett, en, en lagerbolagshållare som har ett antal organisationsnummer eh, och äger dem och helt enkelt säljer dem till dig. Eh, men då tar de andra sidan betalt några tusen lappar för det. Kör du via verksam.se så kostar det dig lite mindre och det tar lite, lite längre tid men inte så mycket, tid, mycket längre tid tycker jag inte heller. Och också en bra grej med verksam.se är att om man kör via där och ska exempelvis ha bankintyg där bankintyget så här intygar att de här 50 000 har kommit in på ett konto eh, hos någon bank eh, så kan du köra det elektroniskt så du kan köra det mejlledes och behöver liksom inte ta, komma in till banken och, och träffa dem bara för bankintygets skull. Sen ska du träffa banken ändå, men inte för den saken skull. Det kan du göra mer om att prata om framtida affärsupplägg och företagspaket och, och liksom lite grann mer allmän rådgivning om framtiden, inte bara för bankintygsskull.
0: Det är många, många termer att hålla reda på här nu. Det är, först ska man gå in på verksamt.se ja. och så startar man då helst ett aktiebolag om ja. man har 50 000 kronor. Det kostar cirka 2 000 att registrera ett sådant och sedan behöver jag ett bankintyg och det är alltså ett intyg om att pengarna finns på kontot och det får jag genom att kontakta er eh, första gången.
1: Ja egentligen, mitt tips är att du, du ser till att ha någon kontaktperson inom banken som är med på att du ska starta igång ett bolag eh, och då kommer du behöva den personens eh, e-mailadress. Eh, och anledningen till att du utfärdar, som sagt är bankintyg för att vi måste verifiera att det finns 50 000 på kontot, annars har du de facto inte rätt att skapa ett eh, aktiebolag. Sen finns det ett annat sätt att gå runt det, men det är en helt annan grej. Du pratar om apportegendom och det tror jag inte vi behöver gå in på just nu. Det, det, Nej, det är, det, utan det vi. är normala, normala ja. men som sagt, med aktiekapital. Eh, och, och ja, Helt enkelt, ha en kontakt med en banken tidigt. Få en mejladress, vem det som ska hjälpa dig med bankintyget. Och så gå och fixa, fixa det via verksamhet.se.
0: Har du varit den här kontaktpersonen någon gång? Absolut, många gånger.
1: Ja. Många gånger. Och jag tycker faktiskt så här att de flesta brukar vara, jag har aldrig varit med om att någon har varit negativt överraskad av exempelvis metodiken och det som är verksam.se. Och också det här med det elektroniska bankentyget det flyter på väldigt snabbt och väldigt bra. Sen kommer ju en annan utmaning i det hela och det är ju att hitta ett namn, ett aktiebolagsnamn som ingen annan har ta tagit tidigare. Så det, å andra sidan så har man ju koll på det hos Bolagverket så är det någon som, som, som redan finns i upptaget eller att man inte får ha det. Då kommer de tillbaka och säger att du, du får kanske ta den du har Prio 1, Prio 2 eller
0: Prio 3-listan och går längre ner i listan helt enkelt. Men hela den här processen får jag hjälp med på så alltså Det är banken och det är Skatteverket, det är Bolagsverket. Men sen nämner du saker som SNI-koder- mm. Vad, vad är det för någonting? SNIK är en branschkod kan man säga.
1: Där man försöker någonstans klassificera bolagets verksamhetsinriktning. Som man kommer på eller som, man, 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 som man frontar utåt i. Vad är, vad är det för inriktning du ska hålla på med? Även när du går in på allabolag.se och tittar på, på en verksamhet. Så ska du ganska kunna kolla på vilken verksamhetsinriktning man har. Säljer man strumpor eller tillverkar man muttrar? Eller vad är det man gör för någonting? Sen är den som liksom inte satt i scen heller,
0: men det är klart att den ska på något sätt kunna beskriva vad det är du håller på med. Det är det. Så finns det då en, en fotodelningskod för min app här som jag håller på att bygga? Eller hur, hur tänker man där Ska man hitta något närliggande och vad händer om man tar fel?
1: Man kan säga så här att det gör ingenting om det blir något närliggande. Det blir ofta så gott det går. Sen finns det en väldigt bra sida hemsida för SNI-koder. Det är ju någon typ av statistikkod också som visar på vilken, vilka typer av branscher, vilka typer av verksamheter som bolagen inriktar inriktade på i Sverige. Så det får man inte glömma att det är en statistikkod. Men, men jag tror att man får göra så gott man kan. Det finns en bra sökmotor på en hemsida för SNI-koder. SNI Och så får man använda den helt enkelt. Och det gör inte hela världen om det blir lite fel. Säga. Det, 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 det är inte så att det kommer någon polis och knacka på dörrarna. utan det är statistiken i så fall blir lite, lite missvisande men gör så gott du kan men så kan jag inte säga.
0: Nej, men det, det låter väldigt skönt där. Jag känner mig väldigt mycket mer avslappnad ja, nu. Jag, jag, jag tror jag ska klara
1: av det här. <laughs> det ska inte vara det stora hindret om man säger
0: så. Nej, vad, vad skönt. Ja. Du nämnde skatteverket och moms. Mm. Och jag har hört talas om F-skatt och FA-skatt. Och det känns som att det är mycket att ha koll på här. Och jag förstår att man kan göra det här på verksamt.se. Mm. Men vad blir första seget med skattefrågan? Vad kommer de fråga mig om?
1: Egentligen så måste du, du måste ansöka på Skatteverket om att få en F-skatt, en företagsskatt. Och det handlar ju mångt mycket om att du informerar om att du bedriver en verksamhet. Och att du vill att den ska vara skattepliktig. Är den inte skattepliktig ska man säga att då blir det ofta svårt att göra med andra typer av aktörer, med andra leverantörer och kunder som, som helt enkelt vill att du ska ha en F-skatt för det är någon typ av kvalitetskontroll på dig och att du gör rätt för dig och att du så att säga, bedriver en seriöst verksamhet. Så genom F-skatt så blir det indirekt att du flaggar ett av en verksamhet och att du också då eh, inte går under radarn kring att bli beskattningsbar för kommande vinster i verksamheten.
0: Så F-skatt är ett intyg på att jag själv betalar mina skatter som företagare. Helt rätt. Och det är också något
1: man tänker tänka på intressenter som exempelvis bank. Om man nu ska till bank och kreditkort eller banklån och dylikt är det något vi tittar på. Så att, jag skulle säga att den, den är viktigt att man inte hoppar över och tror att det löser sig ändå. Utan ska man ha en seriös verksamhet så, så är det bra med en F-skatt.
0: Och sen så kommer vi till det här att man ska uppskatta sin vinst första året- det här är ju väldigt problematiskt då när man, man till exempel som jag bygger en app här då. Det är svårt att veta vilka intäkter man kommer ha och sådär. Vad ska man skriva på verksamt.se? Samma där det är det ju väldigt svårt
1: framförallt om det är en nystartad verksamhet att komma fram till exakt vad det kommer bli i, i, i liksom både omsättningen men framförallt i resultat. Men jag får säga där också att göra den bästa möjliga uppskattningen. Ett tips är väl egentligen inte att håsa upp ditt resultat. Det är liksom inte så att du får, du får en klapp på axeln för det utan det blir mer att du kommer att eventuellt behöva betala lite högre så att säga, utportionerad skatt. För du, betalar, du kan välja att betala det en tolfte del innan, innan det är dags att säga man har gjort något typ av bokslut på din verksamhet och kommer fram till hur mycket skatt du de facto ska betala Brukar det vara så att du ska göra en, betala ungefär en tolftig del av den, det beloppet som uppskattat i din vinst ska du betala i förtid. Och ju större det, din vinst blir, desto mer måste du så att säga, betala ut i förskott för den kommande vinsten. Och skulle det vara så att vinsten inte blir lika mycket, och ja, då får du tillbaka pengarna sen i efterhand. Men, men jag tror det är inga som riktigt känner och du känner framförallt inte som, som företagsledare på att ha upp ditt resultat utan försök att uppskatta resultatet på vad du tror, att, vad du tror det kommer att hamna på. Och skulle det vara så att du tror att det blir en förlust första och liknande och sen visar sig att det blir vinst så kommer det också att reglera sig i efterhand så att säga.
0: Det verkar som att det är ganska svårt att göra fel här. Man ska inte vara så rädd för det här med estimera intäkter och sådär. Så om jag förstår det rätt så om jag räknar med att jag kommer ha så låg vinst som 12 000 kronor under året så kommer det delas i 12. Och då ska jag betala skatt för 1000 kronor inkomst per månad i förväg.
1: Just det, i förväg. För det är baserat på preliminär skatt. Det är det som är viktigt också, uppskattad skatt. Sen blir det en slutgiltig skatt i efterhand. Eh, och det är då som, som sa, det regleras- hur man betalat för mycket eller för lite. Men, men jag tycker det, det där är samma här då. Gör så gott du kan- du har ingen, inget värde av att håsa upp och tro att du, liksom, du får en klapp på ryggen där för att du har uppskattat för mycket om, om, om dina vinster mer än vad du tror utan lägg det på den nivån du, du tror du kommer leverera och det gäller väl egentligen mot alla typer av intressenter. När man startar ett bolag så har man kommit till en budget med, till mig som företagsrådgivare. Man märker rätt snabbt vilka som håller det de lovar och de som, som hela tiden är uppe i det blå och någonstans tror att eh, det är kommande Facebook-idén som man kommer med. Eh, jag tror det är viktigt att man ska inte ljuga för någon annan utan för sig själv heller utan försöka ha en realistisk bild om din verksamhet.
0: Och jag har läst en blogg med dig på SEBs hemsida där du skrev ett blogginlägg om vad får dig att lita på andra. Och då tog du upp bland annat ärlighet och transparens, välmenande och långsiktighet. Vill du utveckla lite varför det här är viktigt i en relation med, med banken?
1: Jag skulle säga att det är nog viktigt i alla typer av relationer. För det som även står med i den bloggen här på SEB Greenroom är ju att... Eh, vad är det som gör att vi litar? Vad är det som gör att vi vill göra ha långsiktiga och förtroendebyggda relationer med andra människor? Och Det tror jag även gäller i det privata livet. Och det handlar ju och mycket om att man inte ljuger för varann. Eh, man, man syftar till att ha en långsiktig relation. Man vill varandra väl. Uh, och, och man också är öppen när saker och ting inte blir som man tänkt sig transparent när saker och ting inte blir som man tänkt sig och även transparent när saker och ting blir bättre än man tänkt sig uh, för det är enda sättet att kunna få hjälp och att man i tidigt skede från bankens sida kan gå in och, och, och stötta och hjälpa till med kanske rådgivning eller någon annan typ av, av, av hjälp kanske att man skickar vidare bolaget till en kompetens ute på marknaden som, som, är, som är duktig och känner till problematiken som man hamnat i
0: det här är alltså någonting jag ska ta med mig hem till mitt eget förhållande också? Absolut, det är jättebra tips tror jag. Ja. Äh,
1: nej men, nej, men det, det handlar mycket om, men man ser det är ändå en relation mellan två människor. När jag jobbar med mina bolag så är det, det är, visst jag, jag representerar SEB, men jag är också människa och företagsrådgivare. Och jag har en entreprenör och företagare som är människa på andra sidan. Om det där liksom inte funkar och inte vi litar på varandra, då finns det ganska lite i min värld som talar för att vi ska kunna ha ett väldigt bra samarbete framöver. Just det.
0: Om vi lämnar det här med registreringen, vi säger att vi har gjort det här resan nu på verksamt.se, eventuellt har köpt ett lagerbolag. Då kommer vi till nästa grej som känns som ett administrationshinder, och det är det här med bokföring. Vad ska jag, några säger att jag ska lägga ut bokföringen. Vad säger du om det? Ska jag, hur gör man det själv?
1: Jag tycker nummer ett får man fundera på hur stor är verksamheten. Eh, vad finns det för resurser? Vad har man själv för resurser? Har man gått in med de där 50 000 eh, och, och kanske inte har planen att, att lägga in mycket mer det kommande året? Det är klart att att leja ut det då, då går ju mycket av de pengarna till bokföring. Eh, jag tror personligen, och det säger jag inte för att jag har revisionsbakgrund, men jag tror att det finns en, en, en vits i att lära sig lite om bokföringen så man vet hur, hur det fungerar. Jag tycker också att man ser ganska tydligt, jag jobbar ju med bolag som omsätter upp till... Från, från några miljoner upp till en halv miljard till och med. Men man tycker att man ser ganska tydligt de som är spetsiga och mest framgångsrika har lite koll på hur resultatbalans och kassaflöde hänger ihop. Så jag skulle nog vilja investera, investera lite tid i, i att lära sig grunderna. Kanske gå någon grundkurs i det hela. Eller någon sån för att liksom kunna hantverket själv.
0: Så man behöver ingen revisor? I ett aktiebolag första året, eller hur, hur funkar det?
1: Nej, det beror också lite grann på hur stor verksamheten är, men de flesta nystartare behöver inte det. Eh, och, och jag skulle säga att det blir väl väldigt viktigt sen när man ska ha in andra intressenter och det blir en större verksamhet att man tar in en revisor för det är någon typ av kvalitetsstämpel eh, att man själv har gått lite kurser och lärt sig lite grann om bokföring all ära men det kommer ju inte komma upp på den nivån som en revisor har i, i liksom hur resultatbalans och kassaflödet ska se ut så, att, så att jag skulle säga att eh, ju större verksamheten är det finns ju också regler för detta, nu har inte dem i huvudet riktigt men eh, ju större verksamheten blir och ju fler intressenter som kommer vilja göra affärer med dig desto viktigare blir då att du har eh, revisor så skulle säga. för det är en viss typ av kvalitetsstämpel om att du, vill, du, du, du kan vara transparent och du är seriös och, och du vill ha kvalitetssäkrade material som du lämnar ifrån dig
0: Men först då så lär jag mig att bokföra själv och då vet jag att det finns i venturecaps Startup Package så finns det ett bokföringsprogram som ingår i 12 månader så det är ju lämpligt att använda det som heter Fortnox. Eh, I Startup Package finns det också något som heter Enkla firman. Och företagspaketet från SCB. Eh, berätta lite, vad, vad är det för någonting?
1: Eh, det är ju egentligen ett start, eller grundpaket kan man säga. Som funkar för de allra flesta verksamheterna i, i uppstartsfasen i alla fall. Jag eh, skulle säga att ännu längre än så. Många bolag har inte så jättekomplexa affärer där man behöver hålla på med valutakonton, och man behöver jobba mycket med factoring eller en börs eller sånt där. Det kommer ofta lite längre fram när man har en kommit en bra bit på vägen. Så egentligen de paketen är mångt och mycket att de fyller skulle jag säga 90-95% av behovet hos, hos bolag som
0: startar igång sin verksamhet. Och detta är alltså helt gratis i Startup Package från SCB? Ja, det är så har förstått det som, ja. Ja, men då är jag med. Och vad, vad tänker jag då på första mötet med banken? Vad, vad, vad tar jag med mig och vad är det banken kan hjälpa mig med som precis nystartad? Och jag kanske inte har riktigt koll på allt det här?
1: Jag tror att jag kommer tillbaka till det här med hur man skapar relationer och hur man skapar relationer med andra människor. Så tror jag att det handlar om att man får ha ett ganska öppet sinne, man får ett nyfiket sinne. Men man får också vara väldigt ödmjuk i det hela, det vill säga att inte tro att man har koll på allting i alla lägen utan utnyttja banken och bankens rådgivare i form av den erfarenheten de har. Och så att I min värld så, ibland så har jag två till fyra kundmöten med olika företagsledare varje dag. Och det är klart att man hinner bygga upp någon typ av känsla kring verksamheter, vilka affärsidéer som håller, vilka som är väldigt svårbara, vad det är som gör att vissa företagare och entreprenörer lyckas väldigt väl och vad som gör att vissa har större utmaningar större problem. Så att, eh, jag skulle säga att kom ett öppet sinne, ha en tydlig tanke, det är också det här slipa affärsidén, ha en tydlig tanke och kunna lite tanka, tänka lite grann utanför sig själv. Det är väldigt svårt men fundera på om jag hade suttit på andra sidan, hur skulle jag vilja... Så skulle jag vilja ha det här presenterat för mig själv om jag hade det som företagsrådgivare. Men jag tror också just det här med ödmjukhet. Var inte orolig för att lyfta om det är någonting du undrar över eller ha brister. Det är ett tecken på ett seriöst beteende. Att inte chansa utan fråga
0: istället två eller tre gånger för mycket. Det är bra. Så ärlighet och transparent är ett återkommande tema här helt enkelt. Ja. Nu säger nu att jag har ganska bra koll på idén. Jag har utvecklat den och bollat den. Och nu vill jag registrera. Och jag vill ta mig an de här administrativa utmaningarna. Har du tre tips till mig? Tre action points som jag kan göra här nu under, under veckan som kommer. Vad är det första och andra?
1: Tre tips skulle jag säga. Gå in på verksam.se och följ de olika stegen. Se till att ansöka om F-skatt. Och titta även på om du kan ansöka om momsdelen så att du är momspliktig. Den andra tipset är att lära dig gärna grundläggande bokföring. Alternativt att ta hjälp av någon i din omgivning som är hyfsat duktig på bokföring. Så att du förstår lite grann hur det här hänger ihop. Det är en del av att vara, tycker jag, också en seriös företagare. Och lite koll på det här. Och sist men absolut inte minst en tredje biten är styrelse. Ta hjälp av kompletterande kompetenser kompletterande kompetenser som, som, som någonstans är med och funkar som ett löpande bollplank till dig. Det är också viktigt längre fram om man ska exempelvis jobba mot bank och titta på vilka personer är i bolaget och vilka personer står bakom bolaget och sitter i styrelser. Så har du, kan du få till en riktigt, en riktigt vass styrelse så, så finns, finns det goda tecken tycker jag på att du, du har kommit en bra bit på vägen för att kunna bli lyckosam.
0: Så då, med de tre tipsen tror jag att vi avslutar. Först gå in på verksamt.se, registrera dig, tänk även på momsen och f där. Två, lär dig lite om bokföring och tre, bygg styrelse från dag ett. Och jag tackar dig så jättemycket David, jättekul att du var här.
1: Tack själv, tack för att du fick komma och så hoppas jag att vi ser många av de här lyssnarna i framtiden när de kommer in till oss och, och
0: vill starta bolag. Venture Caps podcast hittar ni på venturecap.se-podcast. Det finns även på Spotify, iTunes och Soundcloud. Mitt eget namn är Jonas Carles och jag är grymt tacksam att ni har varit med och lyssnat här nu. Ni ska också få följa med på en startup-fika nu och prata med en riktig entreprenör som verkligen har gått igenom allt det här som vi har snackat om idag. Det kommer bli grymt! Vi pratade väldigt mycket om vilken typ av administration man ska göra och vilken typ av administration man faktiskt inte ska göra. Och då undrar jag Isabella, hur gjorde du? Du startade ett aktiebolag direkt och hade du liksom det som sikte hela tiden att det här skulle bli ett företag?
2: Eh, ja, absolut. När jag fick mitt AB registrerat så var det bara att ut och köra. Och jag är en person som är lite naiv av mig och kan fortfarande det. Så jag, jag alltid fokuserar på det jag är bra på. Och sen det jag inte kan har jag liksom hittat någon som kan på en gång. Um, och redan som 16-17-åring så letade jag upp ett så här redovisningsbolag som tog 500 spänn i timmen. Som kunde bara hjälpa mig att sköta kvittohanteringen. Just för det var något år där jag slapp bort kvitton för 30 000. <skratt> <skratt> och då var jag på så onödiga saker. Och så här lunch med kund och taxiresor. Och, och då fick jag sånt i magen. Så jag var så arg på mig själv. Jag var tvungen att betala in det privat. Plus om det var någon straffskatt eller vad det var. Så det kände jag aldrig mer. Så nu ska jag ha någon som sköter det här. Och jag tror faktiskt att, att har man inte den... Eh, att man inte är så ordningsam. Så verkligen investera i att, att få lite hjälp med redovisningen. För det är inte värt att sitta och klippa och klistra och hålla koll.
0: Har du sparat taxikvitot idag?
2: Ja, det har jag. <laughs> <laughs> vi har faktiskt man... underrättat allting. Så jag har konton överallt. Så det blir bara fakturor. Ja!
0: Ah. <laughs> Det är ett bra tips då. Kanske. Ja, det är
2: livsfarligt för ekonomin när man bara gör saker utan att tänka på kostnaden.
0: Ah, okay. Ja, okej. Men, men det är en bra liksom, balansgång där man ska ha då. Att det ska vara enkelt men samtidigt behöver lite kontroll.
2: Ja, Var... gud ja, Och det är, en, en, det är en, en svår balansgång att hitta. Men så som jag har gjort i alla fall i alla företag är att min redovisningssnubber Johan. Han, han lägger upp alla kostnader, alltså alla fakturer som ska betalas varje månad. Och sen går jag in och kikar och godkänner att allting är rätt så att det inte skulle vara någon en låtsasfaktura, och betalar. Så på så sätt så har jag alltid koll- att vi ligger inom budget varje månad- och att vi får in de pengar som ska komma in. Så egentligen jag har jag mest koll på- hur mycket pengar behöver jag dra in den här månaden- så blir det någonting som sparar en. Det är därför jag gillar budget. Och hur mycket pengar går ut- och stämmer det ut utifrån det jag har sagt. Så, alltså, det administrativa tycker jag är supertråkigt- men just budget har jag ändå lärt mig att tycka om. vi har ju döpt budget till att det är min BFF-
0: Alltså best mm. friend ja. forever. Ja. Just det, och administration är någonting annat. Fy, det är nog
2: tvärtom. Ja. Men jag tror att det är viktigt att ändå hitta såna här små inställningar till sig själv. Att budget för mig berättar om när någonting är möjligt. Alltså vill jag kunna ta ut en utdelning i framtiden eller kunna återinvestera för att växa så måste jag hålla mig till den här budgeten. Eller så gör man att budgeten är den som sporrar den, att ska jag dra in 300 000 varje månad så, så har jag nu lite chans att få att dra in det dubbla. Och wow, vad häftigt då. Och hur ska jag göra för att nå dit? Alltså det är väldigt roligt att få ha sådana där mål.
0: Och det handlar kanske lite om att just bara göra det till det ja. gilla läget. Det ja. någonting litet jag kan gilla med administration. Eller en del av det. Ja. I ditt fall är det budget då. Ja.
2: Jag, jag, jag tycker att det är väldigt roligt att se så här. hur mycket pengar måste dra in varje månad för att täcka alla kostnader. Och sen är det liksom... Du kan andas ut och det är nu det roliga börjar och bara hova in allting som är plus och det är det jag går igång på. Det är väldigt kul.
0: Du har nämnt också en hel del med relationer. Alltså relation till bank, relation till revisor, kanske visst viss mån Skatteverket och liknande myndigheter. Mm. Hur, hur har du jobbat med de relationerna och var det liksom, har du haft någon strategi för det?
2: Bli bästa kompisar. <skratt> Allihopa bjuder dem på lunch. Ja, men Det är verkligen så. Jag bjuder ut dem på lunch regelbundet. Eh, på riktigt. Just för att hela tiden bibehålla en relation. Och det har jag gjort. Eh, jag gillar ju att äta lunch tänkte jag säga. Men, <skratt> men, 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 men jag, så jag har haft samma bankperson sedan jag var 16. Och det har varit viktigt för mig att hela tiden presentera en gång per år. Att Det här är liksom min vision med företagen. Eh, det här vill jag göra. De här investeringarna kommer behövas. Jag skulle vilja behöva ha checkkredit i det här bolaget för att hela tiden få dem med på banan att de liksom är med och heja på mig och likadant med min revisor att, att man är, nu ska man inte vara kompis med sin revisor och det är jag inte men ändå, att han ändå så här. Att vi känner varandra och att man kan ringa en tid kväll klockan sex och ställa en dum fråga. Så alltså jag tycker det är viktigt att man har de här. Och jag bjuder med dem på julborden och, och sånt där.
0: Men du, du, du har ju elva bolag som du har startat.
2: Ja, fast ja. alla är inte kvar.
0: Nej, 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 men du har startat elva bolag. Har det varit samma bankman eller bankvinna till, till allihopa?
2: Jag bytte halvvägs gjorde jag. Ja. Och det är för att jag är väldigt hårt när det gäller ekonomi. Och om jag inte får till den räntan jag vill ha, till exempel... Då bytte jag. Så, ja, ja, nej, men så det var i samband med att jag skulle starta Löfengrip Karen och jag och flytta ihop med min eh, nuvarande man så ville vi, vi, vi få till en bra ränta eh, på allting. Och då fick jag inte det och då hittade jag en annan bank som, som matchade det så bytte jag.
0: Men mm. eh, de sista frågan här som jag har undrat. Eh, Verksamt.se, mm. en portal för alla företagare. När man är liksom så duktig som du är och så har gjort så många företag, är det fortfarande dit du går in när du ska starta ett nytt bolag? Går du också in på verksam.se eller har du någon assistent som gör det eller har du någon annan ingång? så här, någon kompis?
2: Jag måste på bara verksam. säga att sista gången jag var inne där var typ 2008. Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag, jag har ju faktiskt någon som, som går in och sköter och registrerar allting och... Om det vi får in en delägare eller någon, någon, någonting som händer i företaget som måste ändras så är det någon annan som går på verksam. Det är en jättebra tjänst, men så här är, jag är ju super dålig på allt som har med administrativa saker att göra. Så jag vill ju helst släppa sånt.
0: Så det du säger du lobbar lite för verksam.se vilket David också gjorde, <skratt> men du behöver inte göra det själv.
2: Nej, Nej. Men så, så lyxigt är det efter att du är ett företag i åtta år. <skratt> ja, och det kanske
0: man förtjänar också. <skratt> ja. ja, det tycker jag verkligen. Tack så jättemycket för idag Isabella. Tack. Vi hörs snart igen.